0: Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meirnik, og nå er vi tilbake fra Filmfestivalen i Cannes, men ikke helt ferdig med å publisere våre podkastepisoder fra Kroasetten. Vi produserte såpass mange episoder underveis at vi følte vi måtte spe dem litt utover. Det var også hektisk innspurten av festivalen, så nå på scenesommeren har vi gleden av å presentere de resterende episodene. I denne først skal vi snakke om Paul Verhoevens Benedetta, og da må vi spole litt tilbake i tid. Denne episoden er tatt opp 12. juli, og jeg setter bare over til meg selv som introduserer panelet for samtalen. God fornøyelse. I panelet så har jeg med mig Chloe Fåkner. Hei, Chloe. Hej Karsten. Svein Ung-Bålingen. Hei, hei. Og Lars Ole Kristiansen. Andrea, du er her jo også, så det er en slags live podcast med en tilhører. Eh, Andrea har det dessverre ikke sett Benedetta, Nei. Så du inntar en litt mer sånn tilbakeholdende posisjon. Men hvis du får lyst til å snakke litt om forøfen underveis, så har du sagt at jeg er villig til å melde deg ved en mikrofon.
1: Jeg skal gjøre det. Jeg har veldig bæret for å være den ene publikumen på denne livepodcasten. Ja, ja, ja.
0: Eksklusiv livepodcast fra Montageleiligheten i kan. Men, altså det og jeg vet ikke hvor jeg skal starte, men Paul Verhøfen. En enormt viktig åttør for veldig mange av oss som bidrar til montage, og ansatte på Cinemateke, og Mie Hansen löve som vi var inne om. Og det er jo veldig mange som, dypest sett, har, egentlig litt har elsket Verhøfen alltid, men som sikkert kanskje har følt at det ekstra lett å elske han, nå som han har blitt litt mer sånn anerkjent, for det har skjedd litt i etterkant L, som da var hans forrige i 2016. Ja, den ble liksom litt sånn elevert.
2: Verhoven,
0: jeg har lært av Hege Jær ja, på ja, Cinemateket i Oslo, at det er Verhoven som er den riktige måten å ja, sin andre. Joachim Haga, vet du, vår kollega, som var veldig opptatt av Verhoven i sin tid, og det festet seg litt hos meg, og jeg vil jo bare skyte inn for lytterne som er mest trofast, som kanske hang med allerede fra 2012. Vi husker kanske episode 101 av Filmfrelst, hvor vi snakket om Verhoven eller Førhøfen, sine filmer. Og, så han har jo, og vi har episode om El, og vi har på en måte egentlig vært på ballen med Førhøfen, Førhofen, eh, jobb gjennom årene. Men Benedetta er i hvert fall kulminasjonen av et projekt som egentlig kom ganske raskt på banen etter el. Det gikk jo fort da, så kom den filmen og ble annonsert, men så har det tatt veldig mange år før den... Ja, og Elle var liksom måske,
2: var en vittig comeback for Åføen, aldri mottatt så mye, og så tung kritikros. Isabelle Per vant Golden Glove for beste kvinnelige skuespiller, var også nominert til Oscar og burde ha vunnet den prisen selvfølgelig. Jeg så den syv ganger på kino, og det var min nummer en film det året. Det var en mening som ikke var spesielt kontroversiell i våre kretser. Det ble også montasjen felles nummer en film... Det året, og den var jo da Forhovens første film Siden Schwarzburg Som hadde premiere Sånn på mitten av 2000-tallet Eller noe sånt da Det gikk i hvert
0: fall veldig mange år om man bytte ju lure på om han var färdig för ja. han är ju nå 80, fyller 83 ja. någon dager jag jag
2: husker att det var lite sån i, i förkant av LL att även eh, om jag hade så utstyrdliga höga förväntningar till den filmen så tänkte jag att det var mest rimligt på något emot förvänta att det säkert var at den på en eller annan måde ville bara präg av att det var en filmskaper som ikke hade varit i aktivitet på väldigt lang tid och så blev det ju desto mer överväldigande att det er jo, ja, konsensus er jo at det
0: er hans aller beste film, og det kan jeg skrive innom på. Veldig mange har jo faktisk sluttet sig til den meningen, men dette er jo også en regissør som da, hvis noen lytterøy er i tvil, har signert filmer så kjente som, og nå tar jeg hovedsakelig fra den amerikanske bunten da, for å bruke de kjente titlene, altså Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Showgirls, Starship Troopers. Så Benedetta er jo da hans ny film, den blev virkelig gjort. Den kom til slutt, og nå har den hatt premiere, og vi har sett den. Og ventetiden visste seg å være, i hvert fall etter min mening, da, vel verdt det. Men jeg vet ikke helt hvor vi skal starte. Kloé, kan festivalens forhold til åttører og, og deres ulike egenskaper som åttører, er jo ikke alltid uh, du som er liksom Hollywoods konsepter om hvem som liksom er verdt å få oppdrag på store lønninger og sånt, men Pål Forofen har liksom klart å balansere det, men han har ikke vært noen klassisk han-regissør fra gammelt. Jeg føler det jeg sier i hver episode du er med at du er jo fransk, og du kan liksom gi oss et ekstra perspektiv, men, men, men siden jeg kjenner så godt til Sveinung og Lars Olis, Pål Forofen, deres sans for Forofen, som må jeg nesten med deg. Hva slags regissør er han for dig.
3: Ja, jag kan berätta lite om det för det jag fäller nött upp jag kanske har en liksom annen til, uh, enn dere. At jeg på en tillnamn till förhoven en där att jag på något sätt har vuxit upp utan på något de stora amerikanske filmerna som liksom jag har inte fått dem liksom i mors, mors, mors på något att uh, det är liksom filmer som uh, basic instinct till exempel är en film som jag så väldigt sent. Ehm um, jag altså, visste om RoboCop som en sånn slags ja, det var en film som gutta på skolen så som jeg så Sendrberg. Ja okej, okay, det er en sånn ironisk uh, krigspropagandafilm. Altså, det var på på모te der jeg var men jeg var liksom ikke så veldig interessert i han som otör og jeg tenkte mer som en sånn Hollywood sjangerregissör. Uh, også så um, det, sånn, det jeg skal bare bruke det klisjéuttrykket at det det har vært en reise for meg eh uh, som, som begynte egentlig med en sånn, en visning av Showgirls på Cinemateket. Uh, da jeg ble invitert av Heggje uh, til å delta i et panel og snakke litt om filmen. Da jeg virkelig på måte, for første gang uh, satt meg litt inn i hans filmografi og uh, etter hvert begynte å se alle de på på moter liksom, forskjellige nivåene som var til stede i, i hans filmer det är väl i sån öppenbarr i sjanger men også det är de sånn, eh, kritiske aspektene, eh, som kanske er gott skuld <laughs> av till til. Eh, det är med en trash for trashens skull men det er något bak eh, sånn at, eh, Når Eh sån att när jag då kommer till Benedetta så är det väldigt mycket sånn, med dette liksom i hodet at det är sån dette er ikke bare noen dansploitation, jeg forventer noe mer da. <laughs> ja,
2: jeg deltok også på den showgirls-debatten og var til stede under den testvisningen av showgirls eh, for noen år siden. Eh, I regi av HGR, eh, som er blant de som programmerer film på Cinematek i Oslo og som vel må sies å være Norges aller største Perhofen-fan. Uh, og det var uh, et helt fantastisk retrospektiv, altså de hadde klart å skaffe alle filmene på 35mm, og det var
4: uh,
2: introduktioner og debatter, og det var bare helt utrolig, sånn liksom, grunnig gjennomarbeidet uh, retrospektiv som fortjener å bli løftet fram,
0: som mm. nå det aller kuleste cinemateka i gjort i löpt av de syskonen efter min smak. Han lagde ju väldigt mycket film faktisk hemma i Nederländerna för Hollywood tog han över och uh, sin du driver ett cinematex så här lugg uh, i Tromsö Vänsteater så er det ju naturligt att tänka på liksom den där ja, den filmhistoriske vad ska vi se? Si, Echo som som bara ganska många 10 år han har hållt på då och likväl så lagrar han en film nu som då vi ska snacka om nu men som også liksom er så liksom så uppenbart en 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 klar han har så mye tilhørighet til så mye av det han har gjort. Det er fascinerende, egentlig.
4: Ja, det er det jo når man har sett en ny... Du nevnte jo nå av hans mest kjente filmene om de amerikanske produksjonene, men det er jo også gøy nå. Ja, han er i den alderen han er, han har laget nå detta og så går man tilbake til en film som for eksempel Flesh and Blood, da, og se hvor mye de to filmene faktisk har til felles i uttrykket. Det er jo en film satt i middelalderen, på et vis, med utrolig mye voldsom vold og sex. Jeg Handlingen den husker jeg egentlig ikke så mye av, jeg bare husker at det, altså det, det er noen av de filmene som har gjort mest inntrykk på mig i hvert fall, og jeg har lett, og jeg har blitt sjokkert, og... Ja, den setter på en tonligt tonen litt av det som kom på tenker jeg da. Og som kan sies jo
2: være en litt sånn subversiv kritik av litt sånn gutteroms-fantasy, og var jo da nødvendigvis veldig tidlig ute med det perspektivet. Man ser jo for seg at man for eksempel kan lage en utsøkt parodi av Game of Thrones en eller dag, som rommer veldig mange av de samme litt sånn gnarlige elementene. Men der var også Paul Fairhofen förbäusne tidigt ute og det var väl då også hans første amerikanske produktion. Ja, så det var i alla amerikansk produktion. Jag vill tro det, men jag är inte 100 Nej, kan gå till det att den har är Europa, men uh, den var i alla fall engels, alltså den är ju engelskspråklig.
1: Men jeg har jo ikke sett filmen, og det er jo sikkert mange av lytterne som heller ikke har. Kan du ikke fortelle litt om selve filmen?
2: Altså, jeg
0: elsker å la en for en person, for da får man liksom sånn en god sånn stram oppfølging. Og det, du har helt rett, nå er det på tide å si litt om Benedetta og hva den handler om. Og vi kan jo dele litt på det. Jeg kan starte. Benedetta er hovedpersonen. Det er en nonne spilt av den franske stjernen Virginie Effirae. Og Benedetta møter vi tidlig i filmen uh, som barn. Hun uh, opplever et, uh, vi si, et slags øyeblikk hvor hun får kon liksom kontakt med Gud, på sett og vis. Hvor hun blir overbevist om at hun har en, en, uh, ja, en egen dialog med det, det gudomlige, og hun plasseres i et sånt uh, kloster, drevet av Charlotte Rampling, som en sånn sjefsnånne. Hun er helt gudommelig god og herlig eh, som skuespiller, men hun passer så utrolig godt til den rollen hun spiller i denne filmen. Er det Abedisse det heter? Ja, kanskje. Benedetta vokser da opp i klostret, og, og så kort inn i filmen som møter vi henne som voksen da. Og så inntreffer det at en fattig litt sånn desperat ung kvinne eh, kommer på klosterdørene og hamrer, og er liksom desperat og hun blir forfulgt av sin far, er det vel? Og det er noe dramatikk som oppstår og i all sin barmhjertighet så er det som om Benedetta bare ser at den jenta hun må reddes. Og da forbarmer hun seg over det som blir en av filmens andre hovedpersoner da, Bartolomea. Og denne Bartolomea og Benedetta innleder etter hvert et lidenskapelig forhold. Og på den måten så blir det da en lesbisk nonnefilm. Og vi må finne ordene for å beskrive detta for det er en film som både er litt, uh, den har litt sånn wink-wink-humor til det den skildrer, men den er også et ganske sånn, og det håper vi kommer litt ordentlig innpå i løpet av samtalen, at den har en sånn ganske sånn dyp, kjempekritisk holdning til religion og maktmennesker og patriarkatet og det er egentlig veldig mange ting som den tematiserer men den, som en ren underholdningsfilm så har den en sånn tone som også er komedie og som også er litt satirisk og når man sier at det er en sånn lesbisk nonnefilm for å satt i et kloster på 17 tallet eller når det er 1600-tallet, så høres det ut som den også er litt som en sånn VHS-film som gikk rett på video i sin tid.
4: Ja, men samtidig ikke nødvendigvis, for hvis man går tilbake i filmhistorien, så er det veldig mange gode nonnefilmer som har kommet i forskjellige format. Man kan trekke fram Black Narcissus, eller Beyond the Hills, av Christian Ungu, også på en Miss 45 av Abel Ferrara, som jo i sin natur handler om en nonne, og etter hvert så bør det jo komme mer til uttrykk når du tar på seg denne nonnedrakten. Og, eh, men jeg synes det er en veldig, hvis man kan kalle det en sjanger, en nonnefilm, så synes jeg faktisk at det er en, en, et ganske godt utgangspunkt for å utforske mange spennende eh, tematiske innfallsvinkler når det kommer til både religion, sexualitet, forskjellig... Så for å ta en litt sånn seriøs innstilling til Benedetta, som jo er en veldig flypedig film. Jo, men det synes man skal ta... Ja, fordi det er det som også gjør filmen til noe mer, da. At den faktisk klarer å bruke de nonnerammene til å på en måte trekke inn noen tematiske tråder når det kommer til, ja, særlig det som har med religion og seksualitet å høre, da. Du glemte å nevne sist Rakt med Whoopi Goldberg
0: for å skite
3: vet ikke hvor mange av de i du de nevner det er som er så fleipete og vulgære altså, og komediske, rett og slett. Altså, det, så, det blir en slags sånn, nonnekomedie, sekskomedie, kan man si. Og tonen etableres, etableres ganske tidlig i filmen. Vi er, altså, det, er liksom, det er noen skumle altså, røvere som prøver angripe Benedetta og hennes familie. Og dette kan være en sånn, potensielt veldig sånn skummel situasjon og så løses det på en veldig sånn på en måte lettbeint måte, gjennom at fugle bæsj mandes frem gjennom jomfru Maria. Og så er det sånn rett på i, i neste scene, da vi ser en slags sånn teater, middelaldersteaterforestilling med sånn, altså, menn kledd ut som skeletter som løper rundt og tenner på hverandres um, uh, ordreglapp nå. <laughs> Fiser. <fyrter>. Unnskyld. <laughs> Så det, det er jo liksom, vi blir väldigt tydelig plassert liksom i en veten der uh, det er barsj, det er uh, Uhin, det er uh, mennesker, uh, ja, det er alle slags liksom veldig sånn kroppslige ting som er liksom til stede da. Ja,
4: uvitenheten er stor, og det som finns av kunst er dårlig.
2: <laughs> ja, og
4: uh,
2: dette forholdet som uh, etableres og bokser i styrke da, mellom Benedetta og Bartolomea, det starter jo med at Bartolomea etter bare noen minutter egentlig, legger han på Benedetta og ønsker å liksom på åpne opp penne seksuelt, selv om det selvfølgelig er innmari tabubelagt i denne nonne kloster-settingen. Og hun er ikke vanskelig å be opp til dans, viser det seg. Det, det relasjonen introduseres med at de to går på do sammen, med lyder og det hele. Og då är på något sätt då inträffar slags teppefall eh, som gör att eh, Bartolomea raskt finner en ingång till att introducera eh Benedetta för eh, sexualitetens glädjer. Och så följer ju filmen ganske raskt upp det motivet från eh, på något prologen där Benedetta uppenbart är besatt av Jomfru Marias krefter. Med noe, det, det, la oss si det sånn at det kommer til uttrykk på en litt annen måte. Det er vanskelig å ikke tenke at hun kanskje egentlig er besatt av Satan. Og Bartolomea representerer jo da også veien in i fristelse och har noe veldig sånn satanisk ved seg. Øynene hennes for eksempel er lyset på en måte som hører at det er nesten sort sorte hele tiden, og at Benedetta ser sig selv speilet i øynene hennes, i det hun ja, ender med å utforske kroppen hennes. Så det er hele da, og hun opplever stigmat da, det skjer noen mirakler på en måte som, setter, som snur litt opp ned på hierarkiet i klosteret og som eh, resulterer i at Benedetta etter vart eh, i med at hun jo tross alt da begår synd etter synd, eh, vokser som maktperson på klosteret.
1: Men er det en del aldersforskjell mellom disse? Er det litt sånn overgrepsaktig, eller er det helt uh, likeverdig?
0: Egentlig ikke noe av særlig grad å snakke om Mellom Benedetta og Bartholomea Skjønner. Så de er på en måte de, de to unge Ganske unge nonnene begge to
1: Så det går på att de er kvinner begge to Og som er ja. syndige synd her
0: Hun er vel tross
2: alt en del år eldre Benedetta Jo, men det
0: fremgår ikke som en sånn tydelig Nei, det gjøres ikke noe poeng ut da det, Tvert imot ganske mye tydeligere at Charlotte Rampling Er ganske mye eldre og, Men hun ingår jo i den seksuelle fasen Av historien da, kan man si Men hun har sine egne undertrykte ting Som handler med om makt og kontroll Og paternalisme som omtrent halvveis ut i filmen kanskje det blir et ganske viktig tema da. Ja, og nå synes jeg på mange måter at det beskriver veldig bra premisse for filmen Men vi har jo fortsatt ikke beskrevet uh, noe særlig av plotte For det tar jo mange spinger og vendinger her Altså, dette er jo en litt sånn utrolig film uh, Ikke utrolig fra Førhofen, fordi vi kjenner han og vet at han er kapabel til dette Men det sier jo bare litt om hvor sjelden det kommer filmskapet som er i å turnere tone på den måten Feroffen gjør, altså ta opp i seg så mye på måte, tabubelagt eller risikabelt stoff, som han som liksom slenger ut i filmen, som om det er den letteste sak i verden å finne den tonen som gjør at et opplagt publikum som har øynene og ørene åpne, skjønner hva han vil. Og det er det som jeg blir så imponert av. Ikke bare at han liksom har laget denne filmen, eller at manus er så genialt, men at Feroffen med skuespillerne sine, og med sin innsikt, og med sin erfaring, vet at han kan finne en tone i dette stoffet, som de kan åpne dører til å behandle en tematikk på en veldig kritisk måte. Og det var egentlig det som forbløfte meg mest med filmen. Ikke at han får skuespillerne med på at uh, stor grad av makenhet og lekenhet i seksuelle scener kan gi filmen en sånn, sånn 18-årsken C-VHS på 90 tallet kvalitet, men det at han, hans form for religions- og maktkritikk, som kommer mer om er till sin universfilm. Den den är ju den biter schiklig och det är inte så ofta man ser det.
3: Jag jag tror att det kanske vill vara någon som vil se si, jag är religionskritik. Ja, ja okej, okay, sånndan exploitation en liksom gammal man som liksom lagar film om disse här temana okay, det är liksom vi vi har hört allt det han kan liksom eh uh, komma med något idag som är intressant för oss då. Och där så syns jag egentligen att som som Gammelmann så har behoven klart med denna film väldigt många andra filmer och navigerar sig genom ett sån slags sånn, ett sån hav av olika uh, ideologiska skär att det är uh, det, det, det som jag så fascinerar med han det går an å lage en slags nonne-seksfilm med lesbiske scener, veldig eksplisite scener i en sånn MeToo-tid, som ikke er sånn opplagt feministke, men som heller ikke er sånn, uh, veldig sånn patriarkalske og, og gubbete. Jeg synes det er litt sånn de seksscenerene er interessante å snakke om. Det er, sånn, det er altså et, et forhold til religion som ikke er direkte kritisk, slik jeg opplever det, men som er sånn, uh, opp, uh, hva, altså spørsmålet om hva tro er på en sånn uh, relevant måte. Det er jo ja, patriarkatet, altså det, det er jo, jeg synes den filmen bringer veldig mange interessante spørsmål på bordet.
4: Jeg er veldig enig med det, Kloé, jeg tenker at, ja, man kan jo på en måte tenke at, ja, er det nødvendig med en slags sånn type litt banal og tøyset religionskritikk i 2021? Litt sånn som man har sett det, liksom La for Brian eller jeg vet ikke, andre eksempler. Det kan jo bli noen liksom gutteromsakt over det også, at man liksom skal sparke noen åpne dører med å kritisere religioner og, og de som tror, men eh, jeg føler at han klarer å, å favne om noe mer, at det handler om nettopp biologier på, på ett større plan, og det går også han å det er klart det er også plomt på ett vis og, og opplagt, men det går også han å lese inn den høyre bølgen som har vært i Europa de siste årene, og Trump og liksom i, i det hele bare se en Se den historien om den karismatiske skikkelsen som kanskje folket også trenger for å utvikle sig Og se den i et større bilde som handler mer om bare kristendom da, for eksempel.
2: Ja, og jeg tenker at filmen overrasker ved å egentlig eh, langsomt utvikle en nesten sånn Karl Theodor-dreier-aktig diskusjon om vad tro består i, og hva som gjør at mennesker er avhänge av det som en kraft i, i livene sine. Eh, og at, den, at manipulasjon er ett så viktig motiv i, i filmen, da. at eh, maktmissbruk også er en del av den karismaen du beskriver, eh, Sveinung, at det er nødvendig å på en måte skape noen sånne tydelige karikaturer og forestillinger som alle later som om de er med på, men som det jo tross alt er helt underlig å skulle være enige om, og det tänkte jeg i alle fall at det var litt sånn ga filmen en, et moderne
0: tilsnitt som er typisk for, for Huffen. Og det synes jeg også kommer veldig godt til uttrykk i filmen gjennom Benedettas ulike overlevelsesstrategier for uten å si så mye om hva som skjer i plotten så er det ingen tvil om at hun hele tiden må liksom om, altså rekalibrere seg egentlig overfor hva situasjonene trenger, og då syns jag egentligen artikulerar den religionsvetiken på ganska sån frisk og ny måta då. Men eller bägge är inne på att eh, ja, vi har hört mig hade för och där kanske någon någon av de noe som har öppna dörrar, men det att tematisere i scenesättelse och utövelse av en sån liksom performativ deltagelsereligion, hur kan jag väl liksom gå in i, i den situationen, vara i den och tro så mycket på det att jag klarar att överbevisa andra? Hur kan det vara med att få mig till att kanske levetlig morgon få noe brød og noe vann. Og da, og da er jo liksom hele periode-elementet selvfølgelig veldig viktig, da. At det er jo ikke fra 2021, det er liksom 16 eller 17. Og, og det sørger jo også for at
2: filmen har en slags sånn klasseperspektiv, da. Alle de seremoniene som vi får delta på i løpet av filmen handler jo veldig mye om å organisere en gruppe og tydlig for mittler vilken pla de forægere menneskerne i rummmer har og f for vvad andre.
3: O film en føger jo i et som lukket samfyd på et vis ogå altså der er kloste som er center sånn for det, og så harvil de så kyrkke når som institution og de likepresentntenner for den institution som dannet et så slag som system og rammer inds de henlse som vendet skaper. skape. O vi ser jodag altså, det forholdet som den institusjonen og de, de maktmenneskene har liksom til sannhet. <laughs> det, det ser også være liksom en veldig interessant aspekt ved filmen, at det er, sånn, det er sånn, nesten en nesten sånn nærmest kynisk liksom, tilnærming til eh, det mirakuløse, om, om det en er mirakuløst eller ikke.
4: <laughs> ja, det, det, det er faktisk ikke helt klart, hvertfall ikke for meg, jeg vet ikke hva dere tenker, men underveis så er det litt sånn, ok, kanskje det faktisk er noe mirakelig involvert. det er noen rare ting som skjer på himmelen, og hun har jo disse drømmene som på en måte indikerer at hun lyver så mye at hun tror det selv, eller at hun har en slags sånn narsisistisk personlighetsforstyrrelse, eller hva det er, jeg vet ikke, men hun har jo disse drømmene som ser ut som noen sånne kostymelager, drapert TV-filmer om bibeln som er så, hvor liksom Jesus er en slags uh, actionhelt, og det er bare så dårlig at man må liksom le, men dette er på en helt virkelig for henne da, i hennes bevissthet, og bidrar til hennes overbevisning om at hun faktisk kan uh, på en måte presse seg frem her i dette samfunnet.
3: Jeg er veld veldig gøy med det i action-scenen. <laughs> det er noen slanger som, altså, VFX slanger som dykker opp, noen blod som spryter, og hodet som blir kappet av. Og...
2: Proven sørger for å innlemme veldig eksplisitt vold der han kan. Og det er ikke så mange situasjoner som ligger til rette for det innad i noen verser. Det er noen avstraffelser sånn naturligvis da, som han eh, makser. Men eh, i all hovedsak så skjer jo det i noen eh, drømmeminnesekvenser, som da er helt sånn, vanvittig sjokkerende å bare se Jesus fremstilt som en sånn superhelt utstyrt med sverd, som bare eh, stenger løs. Og alle de som måtte uh, si imot hans ord Er jo helt uh, ja.
3: Fremstyrt med en veldig sånn Overtudelig altså, Nesten sånn tv-filmaktig ja,
0: estetikk altså, han, Ja, veldig ja. Han sløyer jo fotet Game of Thrones style Egentlig må jeg ja, kunne si. Ja,
2: og det är noe med denne kombinasjonen Mellom liksom Sexploitation og litt sånn liksom, runkete Gutteroms middelalder Som Skaper et litt liksom, Helhetligt sett hårresen uttryck för filmen, den är ju i enkelte lite sån intima ögonblick inmarri vacker föri Farouen är en väldigt visuell filmskaper som vet hur man kan lyssätta en scen på en väldigt stämningsfull måte. men den har ju också någon inslag av liksom dåliga specialeffekter och skickligt kitschy i scenättelser som också gjorde att jag tänkte att åh detta här är lite sånn dette er ikke... Hvis L og Tidels Svartbok var liksom elevert ferroven, så er han nå tilbake i eh, sin... Eh, ja, ikke ungdom, egentlig. Eh, sin eh, kanske mest centrale på en måte, fastelse av filmskaper
0: eh, fra Fleshenblad og fram till og med Starship Troopers. Benedettet Tar jo opp i seg egentlig noen av de absolute nøkkeltrykkene ved Faroven som filmskaper. Hvis man tar med alt han har gjort da, fra starten i Nederland og via de første engelskspåkelige filmene. Fleshen I og for bra, seg er det også nevnte. viktig
2: å de filmene er vanvittig bra da. Ja. Og viktige for å forstå Faroven sitt kunstniske projekt Så en filmer som Turkish Delight
0: og Soldat van Oranje og sånn. Ja, men altså... Da må jeg avbryte, for det var faktisk en anledning jeg hadde før kampfestivalen til å dekke noen foroffen hull, og da tok jeg den Soldier van Orange, som er en krigshelten, tror den heter på norsk, um, som er utgitt på det i Norge og sånt, men som er en sånn nederlandsk krigsfilm. Da. Og jeg bare så altså, film etter film, hvis man har noen foroffen offenhull og dekker dem, så finner man jo han det er, jeg, jeg kan ikke komme på noen man har hvor man ikke får betalt da, for forhold til interessen.
4: Eh, så desto mer man ser, desto bedre blir det. Ja, det, ja for igjen vi kommer tilbake til «Flesh and Blood» og «Turkish Delight». Så er det noe av det jeg husker best fra egentlig alle hans filmer, er den voldsomheten i seks- og voldscener. Det er som om han bare å, liksom kaster det på deg. Som en sånn sjokkeffekt. Eh, og det er så voldsomt at man, man vet ikke på hva man ska gjøre sig. Uh, og det, det er så veldig til stede her også Jeg tenkte på så Basic Instinct uh, Da tenker jeg ikke på seksscenen Men bare den biljakten Hvis dere husker den Som nesten er som en seksscene Med två personer som kjører etter hverandre Og jager hverandre det, det er liksom en voldsomhet alltid I så mange scener hans filmer uh, Og det er liksom for mig et av hans særtrekk Apropos det da Så, så er jeg veldig enig med dig i
2: Farhoven har en måte å fremstille nakenhet på, som ofte er litt sånn brå, sjokkerende og ubehagelig. Jeg tänker ofte på den scenen i Blue Velvet til Dave Lynch, der Isabella Rossellini plutselig kommer sånn klissnaken ut som en slags parallell til det Farhoven holder på med, fordi det er altså så anti-erotisk at man må liksom rekalibrere hele sitt forhold til nakenhet på film med Jag vet at du också har någon tankar om det, Chloe.
3: Ja, jag enig om um, man tänker på de 60-talen i Benedetta at um, det är ju något så så, så brått med dem och i sånn, så direkte. Altså, så på ytan så er det filmen på en väldigt sån konventionell på mot en sån mjukpornöaktig stil där sån pän och dam är och så skiftar man stilling, og så videre. Men det det är ikke Pyrana. <laughs> alltså det är nog liksom nog liksom sexy med det heller som jag jag känner att ligger på motet lite sånn, kanske liksom Fehhofens signaturen att uh, man sitter i ko liksom och koser sig.
2: <laughs> då vi debatterade Showgirls på sina for för några år sedan. så huskar jag, en av publikumarna raka på pannan och spurtade oss i panelen. Nu om man då vara ärlig er det no noen av dere som blir opppisset den filmen filmen? Og hvis ikke, hvilke slags filmer blir dere opppisset? Nå husker jeg var litt sånn, oi, hva skal jeg svare her? Nå husker jeg svarte at, nei, altså, helt ærlig, Nej, showgirls der där känner jag lite av, av av den slags känslor I, i møte med de ja kroppsligt sexuellt explicita scenerna och så motenerar mig att at kände att jag fick skyldig i att nävna en film da, som har den effekten eh, på mig då nämnde jag Love Tigs på Noe. Huskar du vilken film du nämnde?
3: Ja, jeg husker ikke helt, men jeg kan jo eventuelt nevne, jeg, noen, jeg synes noe av det, er, apropos lesbiske seks, noe av det, Kammerpiken for eksempel, en sånn utrolig erotisk film.
0: Til Park Chan-wook, ja. Og jeg føler liksom at Føroven er ikke interessert i å nødvendigvis verken skildre at rollfuglene opplever det de i Bendetta som et tabu, eller nødvendigvis pirre. Det føler sexscenen i denne filmen <laughs> aktivt er nysgjerrig på, er å vise oss rollefigurer som er sånn, nesten sånn uhemmede, interesserte i å bara utforske, og det høres kanskje teit ut, men det er noe engang det de gjør da. At uh, filmen viser at det både er veldig, veldig sånn lukket og strengt i det klostret, og når de har hverandre, så er det som om det liksom er sånn ingen følger med på dem, det er ikke noen film, det er ikke noen som ser denne filmen i de kan, de bara er helt så fri, og da blir det som en lek. Og jeg synes både Bendetta og Bartholomea har en barnlig preg, og det er kanskje rart å si på begynnelsen med en sekssene, men der som om de liksom er som sånne ungdommer som nesten bare leker. Og det er men, det jo i praksis også. Ja, ja og det derfor,
2: ikke har noen som helst tidligere erfaring. Ja, og det er så, med, det er
0: så viktig og, liksom. element for det. Bartholomea har vel liksom hatt noen fryktelige erfaringer med med misbruk og overgrep før hun havner i klostret, men
3: jeg synes ikke det var noe veldig troverdig fremstilling av liksom lesbisk kjærlighet slik det var. Det var jo litt liksom rett på med en gang. Det var nok så litt sånn direkte.
0: Ja, nei, jeg mente ikke at det var troverdig. Jeg vet egentlig ingenting om, men jeg tenker som som film, som i senesettelse på filmen. da, så opplevde jeg i hvert fall at det var frigjort fra liksom, tabuer og lukket, liksom, og det var ikke noe sånn miserabilistisk over hvordan var, liksom, de forholdte seg til alt det var liksom bare som om de hadde sin egen lille verden Andrea, du har jo da som kjent ikke sett uh, Benedetta men jeg vet jo
2: at du har ett forhold til Ferhofen
1: Ja, jeg har jo det uh, Det må jo sies at uh, Truls Truls Foss, som er uh, min kjæreste han hadde jo en uh, slags introduksjon uh, for mig i København hvor vi var på Cinematikk og så en Retrospektiv När jag lärde detta ord subversiv eh, var ju väldigt <laughs> ikke begeistrad för showgirls med en gång och efter liksom god introduktion och läring så skönt jag att det var ju genialt det här då. Ja på vilket mått då? Nej alltså att gå på något mot all in och visa något så drastisk, men kanske menar nog något annat på något. Men som jag och Chloe så snackade om så förlorar det ju också att du känner det ser sjøren bak, og at du sitter på den kunskapen og vet om de tingene. For jeg tenker at veldig mange mennesker gjør jo ikke det. Og da vil jo kanskje den filmen gjøre mer skade enn, en nytte for seg. Så det er jo også litt ambivalent, da, et opplegget.
2: Ja, og man kan se si, at, altså, fordi det er jo liksom et særtrekk for Ferhoven, det subversive moduset, der han for eksempel i Starship Troopers da, dyrker fasistisk estetikk på en så, uhemma måte att man ju trossalt skänner att han har en fascination för detta men det är inte det samma som att eh, bejubla det eh och att överdriva det så klarar han att tegna liksom ett bilde som blir så tydlig och så övertydlig at kritiken uppstår egentligen i det möte där med publikum då att man sitter och tänker att ja, världen slannar inte detta här fra å være en dypt problematisk film eh kanskje den første halvtimen eller noe sånt nå så skjønner man etter hvert at det han egentlig gjør er å dekonstruere fascismens estetikk og eh driva gjön med den eh, ved å eh, liksom ta upp i sig eh, måten önskar genom og hundre har dyrket det på i den spesifikke settingen som,
4: som er i den filmen. Jeg tenker at det som Benedetta har til felles med El, selv om det er to veldig forskjellige filmer, er at han, eh, han har en ganske sånn vrang tilnærming til det i begge de to filmene, hvor man som publikum blir utfordret hele tiden til å ta stilling til om, ok, er dette morsomt, er det alvorlig, det er noen intellektuell ideer her, men det er også bare promphumor, og så er det liksom en kvinnelig hovedkarakter som man får sympati med, men som samtidig også er helt jævlig. Og dette veksler liksom gjennom hele filmen. Det føler jeg i både L og Benedetta da. Og, og det gjør det jo desto mer interessant å både se filmen igen og liksom ja, snakke om den da, som vi gjør nå.
2: Jeg tenker at det mest slående med filmen i og med at uh, Farhoven er i 80-årene, er jo at uh, den er jo hvis man klarer å liksom, tenke at de dårlige elementen i filmen er intenderte, så er den innmari bra regissert og veldig bra klippet. Altså, det er ett driv eh, og en liksom, muskulatur i fortellerstilene som er umisskjennelig i ham, og som gjør at den får en helt sånn fantastisk underholdningsverdi, uavhengig tror jeg, av vad man eventuelt måtte komme frem til i en diskussion i, i etterkant. Men, eh, den er virkelig liksom en, en, en opplevelse i kinosalen, som eh, ikke, tross alt ikke alle filmene vi har sett her nede så langt har kunnet by på. Ja, han er bare
0: helt enig. Det så videre vil jeg bare nevne at tror vi egentlig trakk faktum at det er basert på en sann historie da, ordentlig. Altså at Benedetta var jo en nonne som levde, ja, og og filmen er adaptert fra en mer sånn akademisk tekst, en bok skrevet av Judith Brown, som heter immodest Acts The Life of a Lesbian Nun in Renaissance, Italy. Og nå parapraserer jeg litt men jeg vil også bare trekke inn at det har blitt nevnt i flere sammenhenger at Båf for Offen faktisk er en Jesus-ekspert.
2: Han har skrevet en bok om den historiske Jesus, ja. vel å merke. Ja,
0: og at han er veldig har Jesus. veldig mye kunnskap om. Jo, men jeg, jeg, jeg synes det har vært å nevne sånn til slutt, bare fordi at filmen er så preget av at man opplever at han har veldig sånn koll på vad det er han bruker da, ikke sant? Hvilke symboler, hvilke religiøse symboler hun trekker in i sin liksom performative form for religion. Eh... Um, eller religionsutøvelse, kanskje er en bedre måte å si det på. Og jeg liker å tenke på att for overfor skulle han ha en film eller to igen i seg, selv om han er blitt en eldre man og det så vi jo på premiär at han er jo en gammel mann da, så skulle det jo vært utrolig om han hade valgt å lage en Jesusfilm. Ja, og det har han jo planlagt i, ja, i mange
2: år. Så det blir spennende å, å se. Mottagelsen her nede har tross alt vært veldig god, altså det er helt naturlig for en farhoven-film å også få noen negative anmeldelser det var ikke tilfelle med L, men det var et uh, unntak som er på en måte tilbake litt mer i en kjennbart hadde ikke
0: dette fått en slakt så hadde det vært noen galt det, det er en slags sånn kvalitetsbetegnelse på at filmens er veldig ja. klart men den utrolig nok på
2: en måte, så leder den for eksempel denne screen-gridden som så mange er så opptatt av vi kan som egentlig er helt betydlig og vi skal ikke gå in i eh, vad som egentlig
0: gjør at den er betydelig nå men Kort forklart så er det jo da typ sånn 7-8 kritikere, 10 kritikere eller sånt, som har valt ut av screen daily til å gi sine stjerner til filmene underveis i konkurransen så da får man sånn grid når man ser litt sånn snittet bare for å forklare det til lytterne. Ja,
2: og jeg måtte le litt da jeg registrerte at den så langt da har
0: høyere rating, for eksempel enn verdens verste menneske til Joakim Tri. Med det sagt så er vi kanskje ved episodens ende, Lars-Ole, Sveinung, Chloe og Andrea. Du fikk jo en rolle å spille som det eneste publikumverden vår til livepodcasten. En ære. Takk for praten om Bendetta til Feroffen. Takk for at du hører på filters, og det kommer mer fra vår kandvekning kan vi varsle. Ha det bra. Ha det. Ha det. Ha det.